0: dan lai ila wa Allahumma wa wa alihi wa sebelumnya mohon untuk yang kursi depan
1: di terlebih dahulu ya
0: sebelah sini masih kosong bisa keser-keser biasanya kesayangnya yang sekarang pada banyak perjalanan.
1: ini tapi saya masih ada beberapa. Juga... <Susuk> di
0: dalam. Eh, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yang kemarin sudah Pintas ya berkaitan dengan pemahaman tentang konsep syariah berkaitan dengan bisnis konsep syariah yang pertama. dan pada kesempatan malam hari ini dilanjutkan dengan konsep pembunan syariah yang kedua berkaitan dengan suplit masih tema yang sama karena bulan kemarin belum selesai temanya ini berkaitan dengan standar perbuatan manusia jadi pintar kalau pembahasan kemarin ini kan terkait beberapa materi yang sering digunakan oleh manusia dalam melakukan aktivitas belum berpijak pada benar atau salah, atau belum berpijak pada suatu hal yang akibatnya e, nanti mana yang akan dijadikan pilihan, terutama pilihan yang Hakiki Dan pada kesempatan malam hari ini, Allah nanti akan dilanjutkan sama Ustadz Tondro, masih melanjutkan materi yang kemarin, lanjutannya yaitu berkaitan dengan standar perbuatan manusia seri yang kedua. Dan pada kesempatan malam ini eh, seperti biasanya nanti silahkan menyimak ya, pembahasan materi ke materi karena ini nomor materinya lain ya kalau biasanya kan para pengusaha menyukai praktis ya praktis pragmatis ya. kalau materi kali ini ya agak lebih mumet memat <tuh> banyak mikirnya ya tapi insyaallah kalau nanti bisa menelaah materinya. Ini sangat sebulan-sebulan, terutama untuk pembunuhan bisnis yang kita jalankan Baik, kepada santo Bisa dinantikan materi yang kemarin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini malam yang spesial karena tuan rumahnya ada. <laughs> Biasanya seperti anak kehilangan induk. Sekarang ada itu. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu yang tulisan bawah ini. Standar perbuatan manusia. kemarin sudah kita dapatkan umumnya manusia itu di dalam berbuat senantiasa memiliki standar yang menurut hasil survei saya itu ada 6 kemungkinan jadi umumnya manusia dalam berbuat itu pasti ada standar perbuatannya dengan syarat perbuatannya itu sadar kemarin sudah kita tunjukkan Yang tidak ada standarnya itu Kalau perbuatan yang Tidak sadar atau spontan Atau refleks itu tidak ada standar Semua perbuatan Manusia secepat apapun Asal itu Dalam kondisi sadar pasti ada standarnya Dan kita kumpulkan ketemunya Ada 6 standar perbuatan Kemudian sudah kita bahas yang kemarin Kebutuhan manusia itu sesungguhnya Adalah prediksi kan mana dari standar perbuatan itu yang bisa menghasilkan kepastian dari dampak atau akibat perbuatan itu. baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali dan di cara bisnis itu kan sebenarnya di cara prediksi juga misalnya kita punya uang, 1 miliar terus kemudian ditantang 1 miliar ini mau saya investasikan Kira-kira Menghasilkan keuntungan yang Tinggi atau malah rugi Kita kan butuh kepastian Maka kita butuh pegangan Apa yang bisa kita jadikan pegangan Bahwa bisnis kita itu Pasti menghasilkan keuntungan Bukan mungkin Bukan juga menimbulkan kerugian Dan sebenarnya tidak hanya Persoalan bisnis, semua perbuatan manusia itu Membutuhkan kepastian Karena kita butuh kepastian apakah ketika kita melakukan perbuatan ini nanti dampaknya baik untuk jangka pendek, baik untuk jangka panjang maupun baik untuk jangka panjang sekali. Pegangan apa yang bisa kita andalkan? Yang itu menghasilkan dampak yang pasti baik. Kebutuhan manusia sesungguhnya mencari pegangan dampak yang pasti baik. Itu sudah kemarin sudah kita bahas sampai mendalam. Bahwa sesungguhnya yang membuat manusia berbuat itu karena dampak Kalau dia tahu bahwa dampaknya itu baik, maka dia akan dengan sukarela melakukan Kalau dia itu tahu dampaknya buruk, pasti dia akan sukarela meninggalkan Baik ada aturannya maupun tidak ada aturannya Baik ada yang memaksa maupun tidak ada yang memaksa Itu yang kemarin kita bahas nah sekarang malam hari ini kita akan menelajangi oh, <laughs> mulai sore kita mulai menelajangi pilihan bahasa itu penting apakah membuat audiens bergairah atau tidak itu tergantung pilihan bahasa walaupun sebenarnya yang dibahas ya biasa-biasa itulah retorika rugi sekali kalau ada yang belum punya buku saya
1: <SILENCIO>
2: Sama pengusaha, <saring> pengusaha. <SILENCIO> jadi satu persatu dari enam yang saya kumpulkan kemarin akan kita telanjangi, akan kita nilai bersama-sama mulai dari yang paling diandalkan manusia yaitu standar perbuatan yang didasarkan pada pengamatan indera Atau yang kemudian Tersusun di dalam sebuah Ilmu Yang disebut ilmu pengetahuan dan teknologi Ini Karena sekarang ini Menjadi adalah manusia Maka ini pembahasannya paling panjang Mempersatui Pertanyaannya sama Apakah Pengamatan indera manusia yang kemudian Menghasilkan Sains dan teknologi atau ilmu pengetahuan Dan teknologi itu bisa Dijadikan pegangan manusia Untuk Mengetahui apakah Dampak Yang perbuatan yang akan dilakukan itu Menghasilkan kebaikan secara pas Pengamatan indera yang dibantu dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi Memang bisa menunjukkan Dampak baik buruk Dari fakta-fakta yang akan diadapi manusia Namun kalau kita mau Teliti lebih cermat lagi Sebenarnya pengetahuan Manusia yang dibantu Dengan indera dan Ilmu pengetahuan teknologi itu Dampaknya sebenarnya Pengetahuannya itu hanya Sangka pendek Artinya apa? Untuk jangka panjang Dan untuk jangka panjang sekali itu Nanti pengetahuan manusia itu Benar-benar sangat lemah Ingat kemarin yang kita bingung Jangka pendek itu Paling tidak 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun Masih kita anggap jangka pendek Dengan kata lain Kekuatan indera manusia Atau kekuatan ilmu pengetahuan manusia Itu memang bisa diandalkan Untuk mengetahui baik buruk Dari sebuah perbuatan Tapi jangka pendek, ya paling lima tahun, sepuluh tahun masih bisa diprediksi dengan cukup akurat.
1: Namun
2: untuk jangka panjang kemampuan Intel itu sesungguhnya sangat terbatas. Contohnya apa? Dulu ketika terjadi revolusi industri ya. Dengan ditemukannya mesin industri Manusia dapat memperkirakan tingkat produksi yang mampu dicapai manusia Jadi dengan Dihasilkannya mesin-mesin industri Manusia sudah bisa memperkirakan Ini Ini harus agak Ngerlis sedikit tentang ilmu ekonomi Jadi menurut orang ekonomi yang disebut problem manusia itu apa? Problem ekonomi itu apa? Yang disebut problem ekonomi itu kan scarcity atau kelangkaan. Jadi manusia itu disebut tidak bahagia, manusia disebut menderita itu karena apa? Karena dia memiliki banyak kebutuhan, tetapi sarana pemenuhannya terbatas. saya yakin kalau hujan kayak gini kita butuh mobil kalau tidak punya mobil nggak bisa ikut kajian dalam keadaan makanya yang datang agak agak kurang berarti yang datang ini punya mobil
1: seharusnya
2: <guruh> <guruh> bisa bersebut yang tidak <guruh> <guruh> saya selalu tanya pada bosnya acara ini, ini kalau hujan selatan hujan terus tadi udah angin gitu, kalau saya tanya ini kira-kira ada yang datang nggak? ini kan forum pengusaha, jawabnya gitu. masa pengusaha nggak punya mobil, kalau ustadz nggak datang malu-malu gitu.
1: <tuk> ternyata <disini> kering, <tuk> di sini keren-keren <selatan> banget, gitu.
2: <tuk> jadi Kebutuhan manusia banyak, tapi sarana pemenuhannya itu terbatas. Saya yakin kita butuh macam-macam. Kita butuh rumah, kalau nggak punya rumah kita akan menderita. Kita butuh mobil, nggak punya mobil menderita. Kita butuh sepeda motor, nggak ada sepeda motor menderita. Kita butuh makan, nggak ada makan menderita. Kita butuh laptop, nggak ada laptop menderita. Dan terus. Oleh karena itu, kalau memang kebutuhan kita banyak sementara sarana-sarana pemenuhannya terbatas maka solusinya apa peningkatan produksi jadi kalau manusia itu bisa meningkatkan produksi bisa menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya maka manusia akan berhasil oleh karena itu dengan ditemukannya mesin-mesin industri maka tingkat produksi itu mampu dilipat gendakan oleh manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan tingkat produksi yang tinggi, ekonomi manusia akan lebih sejahtera dalam jangka panjang? Jadi ketika manusia sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi apa saja, sekarang membutuhkan laptop berapapun juga bisa, membutuhkan handphone berapapun juga bisa diproduksi, membutuhkan mobil berapapun juga bisa diproduksi. membutuhkan pesawat berapa pun juga bisa disebut. Pertanyaannya apakah dengan tingkat produksi yang tinggi ekonomi manusia akan menjadi lebih sejahtera? Ternyata sebetnya saat ini manusia mampu memproduksi apa saja melebihi dari yang diperlukan manusia. Jadi bahkan apa yang bisa dihasilkan itu melebihi jumlah manusia. Waktu saya di Malaysia itu punya teman kuliah dari Brunei, saya kenalan, saya tanya, Brunei itu penduduknya berapa? Dia jawab penduduk Brunei Rp350.000, dikit amat sama Jordana kalah, Rp350.000 <San> <San> satu negara, terus saya tanya jumlah mobil di Brunei berapa? 12 juta, <San> jadi satu orang punya empat mobil rata-rata. Berarti jumlah mobil lebih banyak dari jumlah manusia Di Brunei Jadi problem di Brunei itu bukan tidak punya mobil Problemnya adalah
1: parking
2: <tuk> <tuk> Itu menunjukkan bahwa Manusia mampu memproduksi Apa saja melebihi nol dari yang diperlukan manusia Tapi ternyata manusia Tetap saja banyak yang miskin Dan tidak bisa ikut menikmati Hasil produksinya sendiri Bahkan kebanyakan manusia Sudah menjadi budak dari mesin-mesin Produksi Jadi walaupun Jumlah mobil bisa diproduksi Jauh lebih banyak dari jumlah manusia Tapi kenyataannya tidak semua Tidak semua manusia punya mobil Itu dalam jangka panjang Jadi apa yang dianggap manusia Menurut ilmu pengetahuan Dan teknologi Kalau manusia itu mampu memproduksi Dengan mesin-mesin produksi yang sebanyak-banyaknya Maka problem manusia Dalam jangka panjang itu selesai Ternyata malah enggak sempat Berarti Kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi manusia Untuk menjangkau jangka panjang Jangka panjang misalnya 50 tahun 100 tahun Itu ternyata Sangat lemah Tidak bisa memastikan Contoh kedua Harus banyak contoh Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi Menemukan pestisida, tidak Ini revolusi pertanian dulu Revolusi hijau itu kan Karena dulu saya dari pertanian Jadi e, Berlapis-lapis Ini mungkin sudah revolusi yang Level keempat Ketika manusia menemukan teks tidak, manusia dapat memperkirakan bahwa nanti produktivitas pertanian akan bisa terus ditingkatkan. Dulu manusia yakin. Menganggap bahwa yang membuat produksi pertanian itu terus mengalami kemerosotan atau kegagalan itu karena hama yang menyerang atau penyakit yang menyerang Tanaman padi atau tanaman jagung di kebun kita. <tuh> Maka begitu ditemukan Ketika tidak Dengan sekali semprot itu Bisa mati semua Maka manusia bisa Prediksi nanti eh, Jangka panjangnya Produktivitas pertanian Akan bisa terus ditingkatkan Pertanyaannya Apakah kemudian dalam jangka panjang Akan demikian Dannya apa Justru saat ini pestisida sudah menjadi produk yang membahayakan manusia, karena telah mencemari hasil pertanian, mencemari lingkungan, bahkan telah membuat hama mengalami mutasi. Semakin sering disemprot, maka semakin kebal, semakin kebal, sehingga ya, menjadi lebih tebal. Hmm, makanya kalau orang pertanian memberi nasihat ya? kalau ingin membeli apa sayuran yang berkualitas <gih> ini untuk biar bikin <gih> Yang berkualitas itu yang dimakai apa
1: <gih>
2: Jadi kalau kita beli sayuran kok kok sampai mulus itu malah bahaya, membahayakan kesehatan. Kenapa? Berarti pasti banyak. <gih> Jadi kalau banyak dimakan eh, hama, kalau sayurannya itu banyak yang ngobang obang itu malah aman. Kenapa? Karena tidak ada pestisida. Lebih baik makan ulat daripada makan
1: <SILENCIO> <SILENCIO> karena
2: ulat termasuk protein.
1: <SILENCIO>
2: Kecuali harus disuluti dengan ekstra untuk menghilangkan teri. Jadi ternyata Dalam jangka panjang apa yang diprediksi manusia Itu malah gagal Selalu dalam jangka panjang Ternyata lemah Ilmu pengetahuan selalu pelajar, Selalu melajak Apa yang dianggap baik Jangka pendek oke okay. <tuh> Sukses Mungkin produksi tadi sukses Pertanian juga sukses dalam jangka pendek Tapi begitu jangka panjang Orang baru tahu setelah 50 tahun Mungkin setelah 100 tahun baru tahu apa yang diprediksi manusia dengan ilmu pengetahuannya itu ternyata Tidak mengalami kegagalan. Revolusi berikutnya, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan penisilin dan pil anfroid, pil anfroid itu pil kontrasepsi pertama. Ini juga menimbulkan revolusi bidang kesehatan kalau tadi bidang pertanian. Maka manusia memperkirakan bahwa kehidupan manusia akan lebih bahagia bisa disampai dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena penisilin ini mesti hubungannya dengan apa? Penyakit
1: kelamin.
2: Dulu orang melakukan seks bebas yang paling ditakuti apa? Kena penyakit kelamin. Kalau sudah kena sipilis atau GO Wah itu sudah tidak bahagia lagi Maka revolusi terjadi ketika penicilin ditemukan Sudah tidak usah takut Kenapa? Semua penyakit kelamin bisa dihilangkan dengan penicilin Ketakutan kedua itu kalau hamil Kalau hubungan seksibas itu hamil Maka begitu itu dihubungan tel kontrakteksi pertamanya itu enovid Ini terjadi revolusi juga Sudah tidak usah takut hamil Pokoknya kasih enovid beres Maka semua manusia optimis bahwa manusia akan lebih bahagia hidup. Pertanyaannya dalam jangka panjang apakah benar demikian? Ternyata hasil temuan itu telah menyebabkan manusia lebih berani untuk melakukan seks bebas tanpa takut hamil dan tanpa takut terkena penyakit kelamin. Sex diskresi telah berperan untuk menghasilkan generasi manusia bahkan telah membuat generasi manusia terancam punah. Orang tidak pernah menyangka bahwa ketika seks itu disibaskan, bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa ya bangsa yang menerapkan seks bebas ini nggak menyangka dalam jangka panjang kita tunggu saja. Menurut hitungan. 50 tahun lagi kalau mereka nggak berubah kelakuannya, itu Eropa bisa habis itu bahasa Eropa. Nggak usah diterang <tuk> <tuk>
1: habis.
2: Karena pertumbuhan penduduk di Eropa, Australia, Amerika itu sudah negatif, sudah negatif. Kita masih dua persen kalau Indonesia. Mereka rata-rata negatif. Generasi tuanya jauh lebih banyak daripada yang baru lahir. waktu saya di Australia kemarin saya tanya teman-teman yang di sana eh, jumlah orang Australia yang mau menikah berapa persen yang mau menikah tinggal 40 persen yang 60 persen memilih kumpul kebu nggak mau sama
1: manusia <San>
2: <San> tapi kebo boleh
1: kebunya nggak itu
2: Jadi diperkirakan Negara Eropa enggak butuh 50 tahun Mungkin 30 tahun Atau 20 tahun itu punah mereka Sudah enggak ada keturunan Karena kalau seks itu dibebaskan Pasti mereka hanya suka Melakukan seks saja Tapi tidak mau hamil, tidak mau punya keturunan Tidak mau ngurus anak Dan ini tidak pernah dipikirkan Kecuali mereka tiba-tiba baru sadar Setelah 50 tahun setelah 100 tahun yang paling menakutkan di Eropa itu apa? perkembangan penduduk muslim di Eropa itu meningkat saja di Pratis begitu, di Zirmas begitu di Inggris, karena orang-orang Islam itu terikat dengan keluarga biasanya orang kalau sudah terikat keluarga itu pasti mau hamil mau punya anak apalagi didorong anaknya banyak Jadi pertumbuhan generasi muslim di Eropa itu jauh lebih besar daripada orang-orang Eropa. Orang Eropa terancam punah, sudah punah. Seks bebas itu kalau sudah lawan jenis gocen. Mereka itu pengennya dengan sejenis. Loh, kalau nikah dengan sejenis kapan punya anak? Memang
1: gak? Betul.
2: Di Belanda itu ada satu kota yang dulu saya baca di Jawapos. Satu kota itu yang Yesus kota Humu. Kota Humu di Belanda.
1: Itu.
2: Jadi difasilitasi. Jadi kaum Humu bahkan seluruh dunia selakan masuk Resmi dan dan di sini. Yang lebih berlaku wali kotanya juga Humu. itu kan gak nunggu nggak nunggu tiga puluh tahun mungkin sepuluh tahun dua puluh tahun nanti kota itu habis ya kan? akan hilang karena ba penutnya habis enggak adakunan dan itu membutuhkan sangat panjang untuk mengetahui semua kekuatan ilmu Pengetahuan dan bisa memprediksi Artinya saya hanya ingin menyimpulkan bahwa kekuatan yang mengumpulkan tahu tetap jangka pendek, jangka pendek. Itu yang dianggap menimbulkan kebaikan, menimbulkan kebahagiaan. Orang kalau bisa menghilangkan penyakit kelamin dianggap bahagia. Orang bisa tidak hamil itu bahagia. Tapi nggak tahu. Kalau generasi habis apa yang bisa. Orang kalau sudah tua semua itu gimana? Nggak ada generasi. Berikutnya, dengan impact manusia juga bisa memperkirakan bahwa dengan mekanisme pasar bebas, ekonomi itu akan bisa menjadi lebih efisien, produktiv produktivitas meningkat, dan ekonomi yang berkeadilan akan tercapai. Ketika Adam Smith menulis buku tentang mekanisme pasar bebas, ini menjadi revolusi juga. Kunci mekanisme pasar bebas apa? Pokoknya negara jangan ikut campur. pemerintah negara seminimal mungkin. Kenapa? Kalau semua pelaku ekonomi dibiarkan masuk ke pasar bersaing dengan bebas, pasti semua akan menjadi efisien. Apa dampak efisiensi produktivitas pasti meningkat dan ke keadilan ekonomi akan bisa tercapai. Biasanya yang selalu saya pakai contoh di buku saya kan ada buku yang belum dimiliki bersama. Kita Yang selalu saya pakai contoh yang paling mudah itu Yang punya pengalaman beli handphone tahun 90-an beli, beli handphone pertama tahun, tahun 99 kalau nggak salahnya Saya e, sangat terkesan kenapa Mencari SIM card itu susahnya minta ampun Dulu saya ingat saya mau beli SIM card itu harus foto kopi KTP Harus dikumpulkan, harus antri, baru seminggu dapat jawaban Itu kalau catatnya harganya satu simkat berapa satu kartu simkat satu setengah juta satu setengah juta kalau belum pernah beli itu berarti belum pernah beli handphone tahun beiah <tipun> simpati satu tengah juta ga ya, ingat Karena baca nggak kuat
1: pulih.
2: <laughs> Nomor dua mentari saya masih ingat itu yang kuat beli saya beli. Makanya nomornya saya beli ya. sampai sekarang. Delapan ratus ribu. Yang paling bawah itu XL itu empat ratus ribu. Itu untuk istri saya. <laughs> sampai sekarang masih dibeli ya. Nomornya masih
1: sembilan.
2: Kenapa? Jawabnya karena dimonopoli oleh negara Karena tidak ada persaingan dibat Sekarang pertanyaannya, kenapa sekarang simpat murah? Kenapa pulsa murah? Kenapa SMS murah? Mungkin dua kali SMS SMS sampai seribu, seribu, tak ke penge Kenapa sangat murah? Jawabnya karena ada persaingan bebas Kalau ada persaingan bebas Siapa yang bisa exit? Mereka yang bisa berlomba-lomba untuk melakukan efisiensi, sehingga efisiensi terjadi, produktivitas produk meningkat, keadilan ekonomi bisa muncul. kenapa? apa? Keadilan itu dari semua sisi, dari si produsen, semua yang ingin bisnis dalam bidang apa seluler dibebaskan. Yang disebut tidak adil itu, kalau kita mau bisnis operator seluler dilarang itu kan tidak adil. mau buka di Indonesia enggak boleh yang boleh hanya negara atau yang punya koneksi dengan negara itu namanya tidak adil kalau dibuka secara bebas semua boleh bertarung secara bebas adil, adil juga untuk konsumen kenapa? konsumen juga bisa memilih secara bebas kalau bisa memilih secara bebas maka semua akan bersaing untuk melakukan efisien itu teorinya ada Smith Buku, ketika bukunya Adam Smith di launching pertama, langsung menimbulkan revolusi mereka yakin, pasti dengan sistem pasar bebas, ekonomi itu akan semakin sejahtera. makanya bukunya, judulnya The World of Nations karena apa? semua akan sejahtera. dengan apa? mekanisme tapi orang yakin tetap prediksinya bahasa gak pendek Terus jangka panjangnya bagaimana? Apakah mekanisme pasar bebas akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dalam jangka panjang? Mungkin setelah 100 tahun, setelah 200 tahun, orang baru sadar. Ternyata ekonomi pasar bebas itu ibarat telah menyelenggarakan pertandingan tinju dalam ring tanpa Pernah lihat tinju? dulu yang paling mengerikan itu itu kenapa lehernya kayak berat Wah berat Coba kalau um, Taufik Djajat melawan, udah pingsan
0: kan? Itu ingurakek,
2: itu masorek di diri aja udah
0: pingsan.
2: Akibatnya apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana terjadi? Kita Ini orang baru sadar setelah apa, jangka panjang baru kelasan bahwa apa yang di, disimpulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia itu hanya bisa untuk prediksi jangka pendek. Mungkin hanya manjur untuk jangka pendek. Begitu jangka panjang semuanya sudah gagal total. Sekarang semua memhujat ekonomi liberal atau ekonomi tantangnya. Konflik besar di mana mana ditolak di mana mana ditemui di mana mana semua sepakat di mana mana mengatakan bahwa ini adalah penyebab kehancuran itu. Setelah dijalankan, setelah dinamati, setelah 100, 200 tahun baru saja. Oh ternyata dalam jangka panjang salah berarti harus nunggu tangkapan yang dulu baru saja telah banyak generasi yang di
1: <telah>
2: berikutnya ini yang revolusioner revolusioner <telah> dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pula manusia dapat memperkirakan kalau ini pendapat sedangnya ada di sosial jika penguasaan aset-aset produksi oleh individu dihapuskan Maka keadilan ekonomi akan tercapai dan penindasan ekonomi akan terhapuskan. Menurut Karl Marx, setelah kapitalisme gagal, dia menganalisis penyebabnya apa? Kok yang kaya makan kaya, yang miskin makan miskin. Kenapa selalu ada penindasan ekonomi? Jawabnya karena apa? Karena ada sebagian individu manusia yang diberi kewenangan untuk memiliki aset-aset produksi, kemudian ada sebagian yang jadi buruh. Jadi yang menyebabkan terjadinya penindasan manusia atas manusia itu karena ada majikan, karena ada buruh. Jadi majikan itu pasti akan menindas buruh. Itu teorinya, kalau disebut surplus labor end value theory. Untuk lebih lengkapnya nggak ada buku saya. Saya mau promosi kok, oke? Teori nilai lebih tenaga kerja. Jadi kenapa ditindak? Karena yang kerja buruhnya juraganya nggak kerja. Juraganya malah kasian. Anak buahnya terus dijual.
1: itu kata disindas majikan. <SILENCIO> <SILENCIO>
2: Maka katakan mas, pertanyaannya, kenapa orang itu bisa menindas orang lain? Karena majikan itu memiliki aset produksi. Sedangkan buruh tidak punya Jadi untuk, untuk menghilangkan penindasan itu, individu jangan sampai ada yang boleh menguasai aset-aset produksi. Gak boleh ada yang memiliki pabrik, gak boleh ada yang memiliki perusahaan, semua harus jadi buruh. Jadi ya kalau ada yang punya pabrik, punya perusahaan harus diambil alih oleh negara. Seluruh rakyatnya harus jadi buruh semua. Kalau bisa dilakukan seperti ini, keadilan ekonomi akan bisa terjadi sama rata, sama rata, sama rata. Pertanyaannya dalam jangka panjang, benarkah hal itu akan terwujud? Dulu ketika bukunya Karl Marx dan kapital itu muncul Semua optimis Ini memang resep untuk menghilangkan ketidakadilan Kapitalisme Kemudian terjadi revolusi di mana-mana Revolusi sosialisme Revolusi komunisme Termasuk di Indonesia Tapi gagal Begitu negara-negara sudah menerapkan sosialisme Dalam jangka panjang Apakah terwujud Ternyata penghapusan kepemilikan individu Hanya membuat kelas baru Kengenya menghilangkan kelas, tapi malah menciptakan kelas baru, yaitu kelas penguasa sebagai pemilik seluruh aset produksi dan kelas rakyat sebagai buruk dari proses itu. kelas tidak hilang, hanya berganti orang seluruh rakyat sebagai buruk malah semakin tertindak oleh penguasa, sehingga rakyat semakin menderita lebih menderita dari yang dikoreksi yaitu kapitalis Kapitalisme makin daya, waktu itu sosialisme makin tertutup. Akhirnya sosialisme komunisme tumbang terlebih dahulu. Soviet itu kan ambruk sebelum kapitalisme yang dikoreksi itu ambruk. Tahun 90 sudah ambruk. Ini kapitalisme 2010 ke atas masih masih, masih jalan. Belum ambruk. Sudah semboyoh. Terus semua yang revolusioner. Dengan ilmu Pengetahuan dan teknologi manusia dapat Memperkirakan bahwa penggunaan mata uang Kertas akan membuat ekonomi lebih baik Dibanding dengan penggunaan mata uang Emas dan perak Pokoknya menggunakan emas dan perak Itu jeleknya banyak Udah langkrepoti, nggak praktis Terlalu berat gitu. Itu bayangkan kalau duenya Banyak kan kurungian-kurungian menimbulkan orang yang dulu baik-baik jadi pengen ngerampok, <tik> nggak praktis beda sama uang kertas, tipis bisa disimpan dimana-mana, Di kopi bisa. <tik> Jaman <dulu. tik> sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu memprediksi bahwa perubahan emas menjadi kertas itu akan membuat ekonomi menjadi lebih baik. Pertanyaannya apakah dalam jangka pajak Benar demikian Ternyata jatuhnya pencetakan mata uang kertas terbukti Semakin tidak terkendali Dan itu menjadi penyebab utama terjadinya Inflasi Yang merajalela dimana-mana Sebagaimana terjadinya krisis moneter Baru-baru ini? ini semua kalau dirunutkan Karena apa Mata uang kertas Terus dengan ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia juga bisa memperkirakan Manfaat dari bunga atas pinjaman Kalau pinjam meminjam kemudian diberi bunga itu dampaknya akan baik Bener nggak? Coba kalau Anda dipinjam 1 juta baliknya 1 juta itu kan rasanya kesak Kenapa kita? Ya. Kalau kita dipinjam 1 juta balik 1 juta peratus itu kan baik Yang mengembalikan juga rido, Yang menerima juga rido, Sama-sama iklan saling rito Kan sama-sama baik Tidak ada masalah Akhirnya kalau ini terus dibudayakan Terus disosialisasikan Sama-sama diuntungan kan Yang pinjami juga semangat Yang dipinjami juga semangat Yang dipinjami ya merasa beruntung Yang dipinjami juga merasa beruntung Semua sama-sama untung Semua sama-sama baik Apa masalahnya Justru yang bermasalah pinjam meminjam nggak ada hasilnya apa, -apa. Kayak kerja bakti tanpa upah. Mau <laughs> kita kerja aja, minta diupahi kok? boleh kerja gak boleh diupai sih. Jadi kalau pinjam pinjam itu kemudian diberi bunga, namanya juga bunga itu tidaknya baik, tapi juga cantik Kenapa? Kenapa bunga itu cantik? Karena bunga itu perempuan. Kau tahu kalau bunga perempuan? Karena bunga itu istrinya Pak Nga <SILENCIO> Tuh, ya? Tuh,
1: ya? Tuh, ya.
2: Pertanyaannya dalam jangka panjang Benarkah demikian Ternyata adanya sistem bunga Telah memberikan jalan bagi kaum kapitalis Untuk lebih cepat melipat gandakan Modalnya sehingga sebagian besar manusia Tetap berada pada kemiskinannya. Tahunnya itu telah jangka panjang Setelah 100 tahun baru raksasa Ternyata gara-gara bunga Itu membuat ekonomi Menjadi tidak seimbang Yang kaya makin kaya, yang miskin makin Saya baca-baca Bunya Pak Hebe itu semangat banget Mengetahukan Tapi saya yakin Beliau begitu semangat melawat bunga Itu mesti setelah betul Setelah merasakan Bagaimana hancur turunnya sampai tubuhnya ditulis bahwa diromoti ya dia sampai mengatakan pokoknya kalau bisnis menggunakan bunga menggunakan riba dijamin hancur pasti akan tidak perlu menunggu dampaknya nggak perlu nunggu Itu cakapannya. Terus yang revolusioner lagi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat memperkirakan bahwa Sistem demokrasi akan membuat rakyat bahagia dibanding dengan monasti. Dulu Eropa merasakan penderitaan yang luar biasa, Eropa merasakan penindasan yang luar biasa karena apa? Karena menggunakan sistem monasti. Yang namanya monasti itu peraturan hukum di tangan raja. Kan biasanya aturannya cuma dua pasal. Pasal satu, apa yang dikatakan raja itu benar. Pasal dua, kalau raja salah, lihat pasal. Coba itu aja. Sudah benar dasar di seluruh Eropa. Makanya mereka menderita karena apa? Ditindak oleh raja. Raja itu kelompok minoritas. Kalau kelompok minoritas di, diberi kesempatan Membuat hukum Maka hukum akan berisi hak kepada siapa Kepada kaum minoritas Dan akan menindas kaum mayoritas Maka yang disuruh bahagia itu apa Jadi itu bahagia itu Kalau hukum yang membuat kelompok mayoritas Pasti akan mengikuti Kepentingan mayoritas ya, ya. Oleh karena itu Siapa yang bisa mewakili Sistem itu Yang bisa mewakili sistem itu hanya satu Yaitu demokrasi Demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kalau rakyat secara mayoritas diberi kesempatan buat hukum, pasti hukum akan berpihak kepada mayoritas. Dalam jangka panjang, kalau demokrasi diterapkan, rakyat semuanya akan bahagia. Apa yang diinginkan rakyat dituruti, ya? bahagia enggak Bahagia. Kalau rakyat pengen BBM turun, dituruti nggak? Kok ternyata nggak.
1: Harus ngamuk
2: harus ganti jalan tol dulu. Kalau demo-nya karena parah kayak gitu. Demo itu harus ganti jalan tol <lalu>, Dalam jangka panjang benarkah demikian? Ternyata sistem demokrasi telah menjadi jalan jalan baru bagi kaum kapitalis untuk tetap menjadi penguasa dan tetap melestarikan penindasannya kepada rakyat Jadi ternyata hanya ilusi saja demokrasi itu. Gak ada ceritanya dari dulu sampai sekarang hukum itu memihak kepada mayoritas. Kemarin voting di DPR itu yang menentukan berapa orang sih? Kayaknya sih siong voting 550 orang. Tapi yang menentukan berapa? Hanya ketua-ketua partai dan ketua, ketua partai siapa ya? Kamu nggak bisa atau yang dibungo oleh kamu? Contohnya golkar kemarin, ada yang balik loh, nggak ada, semua kan harus untuk partai sama bosnya. Seluruh suara partai siapa yang dituruti? Apakah mereka melihat yang nyoblosi konstituennya? Nggak mungkin. Yang dituruti siapa? Ketua umumnya, satu orang. <tuh> Berarti demokrasi artinya apa? Dari kaum kapitalis oleh kaum kapitalis Untuk kaum kapitalis For persen By 1% for 1% Kata apa? Demokrasi itu enggak ada yang ada Dari 1% oleh 1% untuk 1% Dan kita adalah kaum 99% <laughs> Bapak-bapak sekalian, ya. hanya satu. <laughs> Kita semua sudah selesai. Analisis jangka panjang. Bagaimana dengan jangka panjang sekali? Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya memprediksi jangka panjang aja, jangka panjang Semuanya terbukti lulus semuanya. Semuanya gagal, semuanya meleset, semuanya. Gak ada yang tapi orang tahunya setelah 100 tahun, setelah 200 tahun. butuh waktu yang panjang untuk mengatakan ilmu pengetahuan ada salah, teknologi ada salah. Apalagi turun memprediksi jangka panjang sekali. Apakah mampu? Kita lihat. Indera dan ilmu pengetahuan teknologi manusia Tidak akan pernah bisa menjangkau dampak yang panjang sekali Yaitu di akhirat Kistek manusia bagaimanapun tangginnya Tidak akan pernah mampu melihat bagaimana nasib manusia yang sudah masuk di kuburan Jangan ditertawakan Ini sudah ada yang mencoba Dulu profesor dari Jerman kamu nggak salah sudah ada yang meneliti bagaimana nasib manusia telah masuk kuburan jadi dia harus melakukan, harus dicoba manusia dimasukkan kuburan kemudian dibunuh, direkam kira-kira yang terjadi apa kalau ada yang bilang ada malaikat datang gitu satu orang sudah dibunuh nggak ada hasilnya Jadi ya kuburan tetap diem saja bergerak aja enggak ditunggu berhari aja enggak gagal akhirnya cari orang lagi bunuh lagi diuji coba lagi sampai ditaruh tabung yang sangat sangat apa scary gagal 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 baru ketahuan setelah korban yang ke lima belas baru ketahuan polisi <tuh.
1: tuh>. Akhirnya disangat
2: setelah membunuh orang sampai lima belas untuk pelintir percoba bukan pelintir ya manusia percoba <tuh>. hanya karena apa Dia ingin tahu nasib manusia setelah masuk kuburan. Jadi kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia sampai detik ini bahkan mungkin sampai akan datang tidak akan pernah bisa memprediksi bagaimana nasib manusia setelah mati. Kalau kendalanya hanya ilmu pengetahuan dan teknologi hasilnya ya sama kayak profesor. Kecuali hanya melihat manusia akan menjadi bangkai dan melebur menjadi tanah. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Intelek ternyata intelek menyatakan bahwa materi dan energi itu kekal, berarti kiamat tidak akan pernah terjadi. Hukum kekekalan energi, hukum kekekalan energi maksinya apa? Hukum kekekalan materi dan energi. Materi tidak pernah bisa diciptakan dan tidak pernah bisa dimusnahkan. Saya nah, dulu diajari bahwa semua materi mengatakan materi itu kekal. Kalau nggak percaya silakan dilebur, silakan dibakar, silakan dihapuskan, silakan dipecah, belah. Ternyata massa itu tetap. Yang terjadi hanya berubah bentuk. Kertas dibakar jadi arang, kemudian ada yang jadi gas. Kalau ditimbang massanya tetap. Walaupun satu titik tidak ada materi yang bisa dimusnahkan. Satu atom saja manusia tidak
1: bisa memusnahkan.
2: Berarti kekal. Dan tambah satu saja juga tidak bisa. Satu titik manusia tidak bisa. Materi tidak bisa tambah walaupun satu titik. Energi juga tidak bisa tambah. Semuanya kekal. Kalau materi kekal, energi kekal berarti tidak pernah terjadi penciptaan dan tidak pernah terjadi. apa itu menurut ilmu pengetahuan dan dan apakah sepenuhnya misalnya dalam jangka sepanjang itsek manusia juga mampu mengamati apa manfaat dari daging babi misalnya, bahkan itsek juga mampu menghilangkan dampak buruk yang disimbulkan daging babi, bagi kesehatan misalnya ada daging fitanya itu jangka pendek Pertanyaannya jika manusia makan daging babi apakah akan berdampak baik untuk jangka panjang sekali yaitu di akhirat kita diprediksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau makan daging babi nanti bisa diperkirakan dia akan kejed kejed di akhirat telah membuka esai memastikannya. Demikian juga untuk minuman keras, bangkai, darah, dan sebagainya, apakah manusia mampu memastikan dampak baik dan buruknya dalam jangka panjang sekali yaitu di akhirat? Kesimpulannya, kemampuan indera dan intek yang dimiliki manusia sangat terbatas dan sangat relatif. Indera dan intek manusia tidak mampu memastikan dampak yang akan diakibatkan dari perbuatan manusia, terutama untuk jangka panjang. Dalam hitungan ratusan tahun, terlebih lagi untuk jangka panjang sekali, yaitu besok di akhir. Kesimpulannya apa? Kita hanya mampu memprediksi jangka pendek, jangka panjang tidak mampu, jangka panjang sekali tidak. Oleh karena itu, indera, ilmu pengetahuan teknologi tidak dapat dijadikan standar perbuatan yang dapat memberi jaminan
1: kepastian
2: dalam jangka panjang. dalam
1: sekali
2: nomor satu gagal menurut analisis akal manusia Sekarang bagaimana komentar Quran menurut analisis al-Quran ada pendapat Quran yaitu surat apa Al-Mummin 83 ada taktilnya. saya baca taktil. Almutmain 83. Bil maka nubihnya Maka datang kepada mereka Rasul Rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan. Keterangan mereka sudah merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Jadi ketika datang rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan yang nyata, farihu bima amdahu binail. Mereka sudah merasa senang, merasa tentram, merasa sudah merasa hebat dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. dan akhirnya yang dimaksud apa? Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, maksudnya adalah bahwa mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Rasul-Rasul mereka. Malah mereka memandang enteng dan memperolok-olokkan keterangan yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini. Jadi ilmu pengetahuan itu sekarang sudah menjadi Alat kesombongan manusia Dan merasa agama itu pre gitu nggak ada penuhnya Orang belajar agama itu Yang kuno Dianggap kadalu waso, dianggap mundur Dianggap zaman sudah dahulu Kalah, primitif Yang paling hebat apa? Ilmu pengetahuan Sekarang semua manusia Bangga dengan ilmu pengetahuan Semua manusia sombong dengan ilmu Apa yang dibawa rosu Tidak ada manfaat Itu yang terjadi bukit Jadi ilmu pengetahuan Telah membawa kesombongannya Sekarang kita ngatur kehidupan ini Mau pakai apa tuh? Masalah ekonomi sudah ada ilmu ekonomi Masalah manusia sudah ada ilmu psikologi Masalah pendidikan ada ilmu pendidikan Masalah politik sudah ada ilmu politik Masalah Memanfaatkan alam sudah ada ilmu pengetahuan alam Terus agama gimana? Tidak ada ilmu politik Terus agama datang untuk apa? Kita punya problem apa? Problem ekonomi Kalau kita nonton apa Diskusi di, di televisi Kalau ada problem ekonomi Pernahkah dia itu? Ya Pak, sekarang terjadi inflasi. Bagaimana pendapat bapak? Pak Kiai. Menurut Quran, bagaimana caranya Quran menanggulangi menang inflasi Ya, Pak Kiai ya. Inflasi ini pun nolok.
1: <tuh> <tuh> <tuh>
2: kan mungkin Kiai diundang, kita lagi. Ada nah, problem hukum, yang diundang pakar-pakar hukum. nggak mungkin pakar syariah diundang kan, hukum syariah kan kita ngikuti Indonesia Indonesian layar club kan mungkin ada dari pakar syariah paling gak harus tanya lah Allah semuanya sudah dikangkangi, sudah dikubungi oleh ilmu pengetahuan sudah lengkap ilmu pengetahuan itu Ada anak tren larinya kemana Dia tetap pakar 10 Masa tahu Persoalan remaja, geng motor dan sebagainya Selalu yang didatangkan Dia pakar-pakar ilmu pengetahuan Nabi apa tidak ada tahu Malah jadi nol, Allah Nomor dua standar kedua Jangan khawatir, mati lima <tuh>
1: lagi, <tuh> baru satu aja kengeret, <tuh> pasalnya pasnya cuma satu, <tuh>
2: aja <Pain panjang -pain. tuh> biar kayaknya keren gitu. <tuh> Pas itu dilanjut, pak, itu okay. satu-satu itu, apakah dunia busi itu keras terus berkah Mereka berkas terus sibai yang Jawabnya Berkah untuk sangka pendek oh. Sangka panjang musibat oh. Berarti kesimulannya apa? Nanti kita bisa memanfaatkan impact Itu untuk sangat pendek Itu pun harus dalam lingkaran yang Hukumnya mubah Di luar hukum lingkaran mubah Kita tidak boleh. Jadi nanti standar perbuatan
1: itu apa? Belum dijawab.
2: <laughs> Sekarang standarnya kedua Manusia mengandalkan nalurinya Naluri itu juga Biasa digunakan manusia untuk Menilai perbuatan ini Baik atau buruk. digunakan untuk e, memprediksi nanti dampaknya akan baik atau buruk kemarin sudah kita bahas naluri manusia memang mampu merasakan ini dulu waktu membahas akhidat sudah dibahas setiap manusia lahir itu memang sudah diberi ilham diberi daya oleh Allah yaitu apa? memiliki naluri yang bisa merasakan dan membedakan tentang perbuatan-perbuatan manusia misalnya jujur itu baik anak-anak kecil sudah ngerti jujur itu baik Bohong itu jelek Lembut itu baik, kasar itu jelek Dan sebagainya Saranaluya itu orang jangan. Nah, kemarin sudah disini Pertanyaannya Sekarang faktanya apa? setiap jujur itu baik Dan setiap bohong itu jelek Kemarin contohnya apa? Istri. Kalau pulang ke rumah Disabut istri dengan penampilan yang Maksimal Kemudian suruh menilai kira-kira akan -kira memberi penilaian yang jujur atau bohong kalau kita menggunakan standar ini, kita harus jujur kita yakin pokoknya dengan jujur dampaknya baik begitu istrinya bergaya gimana mas penampilan saya malam hari ini, akhirnya
1: dijawab dengan jujur
2: <güler> luar biasa mirip sekali dengan kuhnilana
1: <güler> <gutar> <güler> <güler> jujur <güler>
2: Saya lagi, saya yakin pintu langsung dibuat tidak
1: akan masuk. <laughs> <tuk> Kenapa? <Kada -kada> gara-gara <laughs> itu. Berarti lebih baik apa? Lebih baik bukan? <laughs>
2: Termasuk kalau kita di Palestina ketemu tentara Israel, ditanya. Tahu enggak markasnya Mujahidin izin? Karena habis dari sana, sekarang harus bisa bohong apa jujur. Kalau kita tetap berpegang jujur itu baik, senangkan akan baik, pasti kita akan katakan apa dan Oh di kalau nggak tahu nanti tak
1: tunjukin. Jujur,
2: <SILENCIO> termasuk apa setiap kekerasan itu jelek dan setiap yang lembut itu baik. ternyata punya pesen lembut terus itu juga nggak <SILENCIO> sabar juga. Kadang-kadang diselukan keras, tegas, cepat. Kesimpulannya apa? Semua dasar perasaan itu relasi. Apa kata perasaan itu relasi? Bisa benar, bisa salah. Bisa baik, bisa buruk. Kesimpulannya perasaan tidak dapat dijadikan standar atau patokan untuk menilai baik burungnya perbuatan. Dan tidak bisa dijadikan segangan, Dampaknya itu akan baik atau buruk. Dalam sangap panjang apalagi sangap panjang. dan satu undangan. Ini masuk pengantar Al-Qur'an. Semua ada dari Al-Faqarosh dari Sambla. Kutib alaikum munkital wa waqulnatu. Wa sa an takrahu sayya wa wa qaimlah. Wa sa an wa wa Ayat ini bagus untuk tampak. Kan Karena apa? Dimulai dengan perintah yang sangat kasar Dalam tanda petik Kutiba oleh kumpul kita <tuh> Bayangkan Telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berperang Kalau kita mau pakai perasaan Pakai naluri Menurut naluri kita, menurut perasaan kita Perang itu baik apa buruk? Nggak yakin yang masih normal itu. Yang masih bersih nalurinya Semua manusia Yang pernah lahir ke dunia Pasti mengatakan perang itu adalah buruk, perang itu jelek Perang itu membahayakan Perang itu menghancurkan. Dan Allah juga ngerti Makanya Allah kemudian mengatakan Bawa-bawa kurhul laku kembalinya ke Kisah bawa laku maksudnya apa? Allah ngerti bahwa semua pendapat manusia terhadap perang, manusia itu pasti akan mengatakan perang itu jelek, perang itu buruk bagi kamu sekalian. Jadi menurut pendapat manusia sekalian, kalau dikatakan diperintahkan perang, semua akan berpendapat perang itu jelek, perang itu buruk. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang sangat kamu benci Maksudnya apa? Semua orang tidak suka Menggunakan apa? Perasaan Menggunakan naluri Semua orang itu pasti membenci perang Tidak suka perang Menganggap perang itu jelek Menganggap perang buruk Kalau dasarnya perang Dasarnya naluri Maka kemudian dikunci oleh Allah Wahsa antakrohu saya, boleh jadi kamu itu sangat memilih terhadap sesuatu, boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu sangat jelek, sangat buruk menurut kamu. Bahwa pasal sesuatu itu koyulakum amat baik bagi padahal pasal sesuatu itu baik bagi kamu Sebaliknya wahsaan berfikir saja, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, sangat senang dengan sesuatu, menganggap sesuatu itu sangat baik. Bawa bawa karula kepada, sebenarnya sesuatu ini adalah sangat buruk bagi, sangat jelek bagi kan. Penutupnya, wabillahi ya alamuhu wa antum taala. Dan allah yang sebenarnya lebih tahu, maha tahu. terhadap nafkah dari Tuhan, yang kamu sekalian sebenarnya nggak ngerti hakekat dari itu Kenapa modalnya cuma perasaan, modalnya cuma nalu. Tapi hati-hati ya, karena sampai ayat ini digunakan untuk dalil kalau ditolak, saling berkuah. soalnya ada teman saya ditolak melamat ditolak itu yang keluar ini wah berarti kamu menganggap saya ini buruk bagi <tuk> Bisa, saya sangat baik wah itu salah sekali
1: <tuk>
2: gara-gara karena <kasian> diikat tuk. <tuk> ini Galil yang menunjukkan bahwa standar perasaan Suka tidak suka Gensi atau e, Menyukai sesuatu Itu relatif. Manusia tidak Tidak ngerti hakikat baik Perang menurut manusia semua buruk Tapi menurut Allah salah baik Bahkan diwajibkan Ini Ini kalimatnya sama dengan puasa kan Kutiba'alaikumusiyamu telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi ini kalau populer. Gak tahu, gak ada yang membaca. Tiga tiga puluh hari bulan Ramadan itu Alquran satu delapan tiga yang laku. Alquran dua enam enggak menarik. Tambah sama kutibanya. Karena kalau kutiba alaih musiyam semangatnya hilang. Pokoknya enggak puas masuk neraka. Dibuang dalam api yang menyala tapi tidak dibaca putih <tuh> ma'alaikum kita telah diwajibkan atas kamu untuk berperang kalau tidak berperang, masuk
1: berangkat
2: <tuh> umat islam itu kalau tidak menjalankan jihad itu dosa semua ini kan perintah jihad jihad itu fardu kipaya kalau ada fardu kipaya berarti ada dosa kipaya menurut buku retorika dosa investasi. bahwa benar-benar dosa kipaf kemarin ada yang protes nggak sepakat pokoknya saya nggak setuju dengan istilah dosa kipaf nggak ada dosa kipaf saya sampai uh, sampai saya terus kalau ada orang Islam nggak 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 percaya dengan dosa kipaf itu sudah bisa kalau nggak hati-hati bisa jatuh murtad Berarti kalau tidak mengakui dosa kibaya itu maknanya apa tidak mengakui wajib kibaya menolak sesuatu yang koti yang sudah diwajibkan itu kalau nggak mau masih maksiat ya kalau menolak itu bisa murtad orang nggak mau puasa itu maksiat ya tapi menolak puasa itu wajib itu murtad seperti jihad jihad itu wajib kibaya kalau nggak mau jihad masih maksiat tapi kalau menolak jihad itu sudah murtad Yang namanya Pak Buki Kalau tidak dikerjakan ya dosanya kita pikir bareng-bareng Itu namanya dosa kita Cuma yang dibahas Pak Buki kan cuma ngurus jenazah. Itu mudah dipahami Kalau ada jenazah gak diurus kan dosa semua kan tetangga-tengangannya dosa, dosa. Dibiarkan seminggu kan dosanya ini. Dibiarkan setahunnya dosanya setahun Kenapa? Paripurna ya. Bagaimana? Bung, bareng-bareng dosa kipar. Tetangga mau meridha. Predikat perbuatan. Ada manusia yang berbuat mengikuti predikat. Manusia memang mampu memberi predikat perbuatan bahwa misalnya membunuh itu tercela, menolong itu terpuji, Menturi itu tercela, memberi terpuji, seks bebas itu tercela, menikah itu terpuji. Itu predikat-predikat yang mampu diberikan manusia terhadap perbuatan. Pertanyaannya, apakah setiap membunuh itu tercela dan setiap menolong itu terpuji? nya apa? Dalamnya apa? Membunuh itu perbuatan Dan perbuatan itu netra Sebagaimana seks Seks itu adalah perbuatan Dan seks itu netra Maksudnya apa? Yang namanya membunuh itu kan Misalnya menusukkan besok ke dalam tubuh manusia Itu membunuh Kenapa sama-sama membunuh -sama Diberi, ada yang diberi predikat baik ada yang diberi predikat buruk berarti kan baik buruknya itu tidak keluar dari perbuatan itu Artinya, kalau orang itu ditusuk itu kan tidak bersuara jelek gitu atau baik kan tidak bersuara yang membuat jelek atau baik itu kan pendapat orang luar, persepsi orang terhadap perbuatan karena apa? faktanya, sama-sama membunuh tetap ada yang diberi predikat baik ada yang diberi predikat buruk misalnya orang digantung itu tuh nggak kalau ada orang
1: digantung
2: gantung itu kan ya leher pokoknya dijilat ditarik ke atas itu kan ya netral netral saja coba kalau disebut gimana kalau ini datung jos busi, wow tepuk tangan semua, suhu <laughs> bagus gitu, kalau yang tiga tuh beri wow, contoh banyak yang makan ini,
1: gitu.
2: oh, sama-sama tiga tuh, orang apa? melakukan hubungan seks dengan istri dengan melakukan seks dengan apa BTS bedanya apa? Dari segi perbuatan kan sama. Kenapa perbuatan sama kok ada yang diberi predikat baik, ada yang diberi predikat buruk?
1: Perbuatannya kan sama.
2: Berarti predikat itu datangnya dari luar perbuatannya. Bukan muncul dari perbuatannya. Jadi status terpusi dan terselasa itu datangnya dari luar perbuatan manusia, yaitu dari pendapat manusia. Kenyataannya, pendapat manusia itu sangat relatif, sangat senang. Jadi ketika dulu Belanda datang, sama-sama membunuh kan? Paling membunuh kan? Belanda membunuh orang Indonesia, orang Indonesia membunuh Belanda. Yang baik mana, yang buruk mana? Kan tergantung pendapatnya siapa. kalau ada pasukan Belanda membunuhi orang Indonesia baik, baik menurut orang Belanda malah dikasih penghargaan sama Ratu Belanda jadikan pahlawan tapi bagi Indonesia dia kan penjajah dia penindah, dia pembunuh maka siapa yang bisa membunuh Belanda itu baik, dia pahlawan bagi orang Indonesia tapi bagi orang Belanda itu ekstrimis ekstrim. yang membunuhnya sama tapi terus yang benar yang mana yang relatif yang benar Belanda apa Indonesia kan? <tuh> <tuh> kalau manusia diberi kesempatan berpendapat kan menang-menangan sendiri kan kalau apa ada orang apa melakukan bom bunuh diri di Afghanistan misalnya ada tentara Amerika lewat kemudian dilepaskan dia baik apa belum ya tergantung menurut siapa maka kita lihat komentar Quran oh panjang surat al kahfi 103 sampai 106
1: ulhanu
2: nabi yukum bil aqtarina aamala pun katakanlah. Apakah ingin kami tunjukkan kepada kamu sekalian? Kami tunjukkan, kami beritakan kepada kamu sekalian bil akhsarina amala. Tentang orang-orang yang merugi dalam amal kebuatan Ini pertanyaan dari Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah kami tunjukkan orang-orang yang paling merugi amal kebuatan pengen enggak kalau nggak pengen ya kalau pengen dilanjutkan Allah zina zolla ta'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna amnahum yusinuna sunnah Allah zina zolla ta'yuhum fil dunya yaitu orang-orang yang telah sia-sia zolla -sia. itu maknanya banyak yaitu orang-orang yang telah sia-sia <sighs> semua amal perbuatannya selama hidup itu Semua yang dilakukan itu sia-sia. Wahum yasaguna an nahum Tetapi mereka telah menyangka bahwa mereka itu telah melakukan perbuatan yang sebaik-baik. Bayangkan, Kalau mengatakan semuanya sia-sia. Bahasa Jermannya apa? Muspro.
1: <tuk> <tuk> <tuk>
2: Tapi dia menyangka bahwa dia telah melakukan perbuatan yang sebaik-baik. Kalau kita lihat takdirnya menurut Kadis Dari beberapa riwayat nabi itu Digambarkan orang ini besok itu menghadap Kepada Allah di akhirat dengan Membawa amalan sebesar gunung ukut Dia memikul amalan segede gunung ukut Dan dia merasa bahwa amalannya itu kualib Kualib gede paling banyak Tapi begitu Menghadap Allah ternyata semuanya Dia ya, Enggak ya, ada yang jilai Kalau dia itu Amalnya banyak tapi buruk semua Enggak apa-apa, jelek semua apa -apa. Tapi dia merasa Perbuatannya paling
1: baik
2: Mungkin ada orang yang Kayak seseorang Teresa Umurnya 96 tahun Baru meninggal seluruh hidupnya digunakan untuk mengabdi kepada kemanusiaan sampai nggak menikah.
1: Sampai namanya juga. akhirnya apa?
2: habis umurnya, habis seluruh hidupnya untuk kepentingan kemanusiaan. itu kan semuanya baik atau yang Inggris. kalau mau ditumpuk itu mungkin kita kalah semua itu. kok itu seperti gunung ya, sangat besar bahkan tiga kali gunung itu Tapi semua yang sia-sia. Kenapa? Dan siapa mereka itu? Pula lazina kafaru bi Siapa mereka itulah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhannya. Yaitu apa orang yang berbuat baik tetapi tidak menyandarkan, mensandarkan kepada ayat-ayat Tuhannya. walikau dan yang menyingkari hari pertemuan dengan tuhan, akibatnya apa? Maka akan diputuslah, akan dihapuslah semua amalan-amalan mereka. Falah dan mereka tidak dinilai dan tidak akan dinilai terhadap mereka yang malkiyah mati wajna di hari kiamat dalam timbangannya allah. Jadi dinilai rasa tidak, ditimbang rasa tidak. Saya nah, biasanya mengibarankan apa? Ibarat mahasiswa membuat skripsi Yang sangat tebal Sangat bagus Dia datang mengajak dosennya Sudah dengan perataan Wah ini skripsi paling bagus Paling tebal Pasti nanti kalau saya terahkan Langsung dipuji-puji Enggak dikoreksi Suruh langsung ujian Nanti ujian langsung kasih nilai A Lulus kumlok wow. Bayangannya gitu Tapi buku itu disodorkan Tiba-tiba enggak Di batang, nggak, ada enggak Terima langsung dihuntel-huntel dibuat Kenapa? Dinilai saja enggak Mala nukimu lahum ya umal siyamati Wazna Jadi pakar bitos Akmaluhum Semua amalnya akan diputus Dan tidak dinilai dalam timbangannya Allah Terus bagaimana maksudnya? Zalika jazah umum jahannam Demikianlah balasan bagi mereka itu Langsung dimasukkan neraka jahannam Yang disebabkan karena Kekafiran mereka Dan karena menjadikan ayat-ayat kami Dan rasul-rasul kami Sebagai bahan Allah-Allah
1: Ini yang terjemahnya tadi. Apakah
2: akan kami beritahukan Kepadamu tentang orang-orang yang Paling merugi perbuatan Yaitu orang-orang yang telah sia-sia Perbuatannya dalam kehidupan dunia ini Jangan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baik. Mereka itu orang-orang yang kubur kepada eh, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikian balasan mereka itu adalah neraka jahatnya. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul rosulku sebagai allah Allah. Nomor empat. Pendapat banyak orang. Manusia memang suka mengikuti apa kata orang banyak. Kemarin apa tren? Apakah pendapat banyak orang itu akan memberi kepastian baik dan buruknya perbuatan? Jawabnya apa? Ingatlah kisah Lukman dengan anak. Ini untuk membantah cukup satu kisah saja. Mas ingat kisah Lukman dengan anaknya? ceritanya begini anak-anak suatu ketika lukman dengan anaknya pergi dengan membawa bekal malu dongeng mengantar bisu suatu ketika Luqman dengan anaknya pergi dengan membawa bekal yang cukup banyak yang dibawa oleh seekor keledai karena Luqman sayang dengan anaknya anaknya disuruh menaiki keledai dan dia berjalan kaki karena keledainya satu bekalnya banyak anaknya disuruh naik keledé, bapaknya jalan menuntut, karena bapaknya sayang sama anak. Kemudian mereka melewati kampung yang pertama, silakan ditemukan kampung nomor satu. Ternyata begitu masuk kampung pertama, mereka disela bisan oleh orang-orang kampung. Jasad anak tidak tahu diri. Masa akhirnya disuruh berjalan, jangan dia malah enak-enakan naik keledé. keledai akhirnya anaknya diturun turun dan Luqman menaiki keledai kenapa? mengikuti kata orang banyak kemudian melewati mati kampung yang kedua jadi anaknya turut dalam kaki, bapaknya naik keledai, masuk kampung dua nggak kalah meriahnya Mereka lalu ditelah oleh orang-orang kampung biasa bapak tidak tahu diri anaknya suruh berjalan, sedangkan dia malah naik-naik ke Akhirnya dituruti kan? Di mana nurutinya? Mereka berdua naik ke masjid. Akhirnya anaknya turun sehingga keduanya berada di atas masjid.
3: Terus, lewati
2: kampung yang ketiga Lewati kampung yang ketiga, ketiga. Mereka setelah habis-habisan orang kami manusia punya kering ke iwan Kering ke iwan Bekal yang banyak Malah ditunggangi dua orang Apa tidak kasihan sama
3: kering
2: Ini kan benar-benar tidak punya kering ke Akhirnya apa? Dua-duanya <tuh>
1: keduanya turun
2: dan keduanya hanya ditonton oleh kedua orang masuk kampung yang keempat mereka ditonton saja siapa manusia purut kalau tidak balas dituntut gak sini lagi apa gak sia-sia apa gak lelah dengan kami terus kalau tidak gak sini orang
1: turut semuanya
2: terus yang benar yang mana menurut pendapat banyak orang itu Semuanya relatif Kesimpulan pendapat banyak orang Relatif, tidak bisa dijadikan standar Yang bisa memastikan Baik gurunya terbuat Apa kata Quran? Al-An'am 116 Wa'intuti aksaro Mahfil azi Yusinduka anjadilillah Ayat Iy, taufan, ilah ilah wa indum illa yastus. Wa intuti aksara <tuh> Maka bila kamu mengikuti kebanyakan orang yang berada di atas muka bumi, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudiluka ansa billallah. saya mereka akan menyesatkan kamu dari dalam Allah ehiyaguna innya ini in ya yin apa eh uh, in naf uh, yin untuk mengiadakan semuanya Ini itu artinya tidak In Kayak La nafi itu Kalau ditemukan dengan ilah kan La Ilaha Itu maksudnya menafikan semuanya La Ilaha itu Tidak ada Tuhan Kemudian ketemu Guruk istisna Kecuali Jadi ee, In ini juga menafikan semuanya Biuna, maksudnya apa? Mereka itu tidak mengikuti Kecuali La ilaha tidak ada Tuhan Ilah Allah Kecuali Allah Itu kalau ada huruf nabi Kemudian ketemu huruf bisnisna Maknanya adalah hasil Yaitu apa? Dibatasi e, dengan Hanyalah e, Jadi maksudnya apa? Iya, tapi una ilazuna. Maksudnya apa? Mereka itu hanyalah mengikuti persangkaan. Jadi sebenarnya mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Wa in ini juga in Karena ketemu istiqomah. Dan tidaklah mereka itu kecuali
1: berdusta.
2: Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi kata Qur'an, kalau manusia itu meng mengikuti kebanyakan kata-kata orang di atas muka bumi, walaupun seluruh bumi sepakat. Seluruh rakyat itu sepakat, suara mayoritas sepakat. Tapi kalau tidak sesu sesuai Qur'an itu tetap namanya kebiasaan. Jadi salah besar orang yang mengatakan suara rakyat suara Tuhan. Tuhan itu Tuhan penurut rakyat <tuh> Maksud Tuhan penurut rakyat Kalau seluruh dunia Sepakat bahwa Zina itu baik, zina itu boleh Apakah itu kemudian jadi suara Tuhan Kalau seluruh dunia Sepakat judi itu benar Kalau seluruh dunia Sepakat bunga itu baik Bunga bermanfaat Apakah itu suara Tuhan Kalau semua seluruh dunia mengatakan bunga itu baik bunga itu benar, kalau Tuhan mengatakan salah, itu betul. Makanya Quran mengatakan kalau kamu mengikuti kebanyakan kata orang, itu hanya menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu sebenarnya tidak punya ilmu, mereka itu hanya mengikuti persangkaan. Semua pendapat manusia, semua pikiran manusia, semua ilmu pengetahuan manusia itu persangkaan, tidak ada yang pasti. itu hanya ground itu hanya pertakaan dan mereka itu hanyalah pendusta nggak ngerti apa-apa Hakikat baik buruk nggak ngerti itu kok dituruti dulu yang sudah kita bahas teori berpikir tingkat c masalah fonis itu itu kan diurutkan itu akhirnya nggak jelas itu. dasarnya itu apa <guluh> Biasanya ternyata menurut pendapat nenek moyang Tanya nenek moyangnya siapa Sebenarnya cuma satu pelaut Seluruh <tuh> <tuh> Indonesia taat sama pelaut Pelaut itu kan Nah ini ketemu oh, Ada setiap Yang kelima ada setiap Terkadang manusia melihat Orang yang selaka itu karena melanggar Adat dan orang yang Mendapat keberuntungan karena mengikuti aset. Makanya kemudian aset jadi standar perbuatan. Mengikuti aset itu karena ingin beruntung. Takut melanggar aset itu karena takut telakan. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa mengikuti aset itu pasti beruntung dan melanggar itu pasti telakan? Jawabnya sama relatif. Kemarin diwek gitu ya. wajah ketemu pai <gulit> itu mesti
1: celaka
2: nanti celaka bisa diteliti, apakah ada orang dewen yang tidak celaka, itu sih ada yang celaka juga ada semuanya rela makanya dulu ada gaya yang berani menentang semua apa-apa yang dilarang di pantai selatan yang nggak boleh apa Pakai pakaian hijau silakan pakai pakan isu ke pinggir pantai. Gitu. Dulu ada tiyang ya, semua patangan-patang dilanggar, gitu, sampai ditandang. Ayo, silakan. Kalau memang ini dilarang mau di apa caploknya iro itu mana nyai iro -tok itu. Jadi semua yang patang dilarang dilanggarnya itu nggak apa-apa. Malah nyai-iro-iro itu malu. <tosik> <tuh> bahkan akal manusia itu sendiri sangat sulit menghubungkan antara asas dengan nama yang disebutkan, kecuali semuanya, hanya sebuah kemungkinan ibu saya kata-kata yang masih ingat aku e, masih masih kata-kata yang masih nggak bisa hilang, dulu saya waktu punya anak pertama hmm. itu itu e, Untuk menanam pusar itu disuruh aneh-aneh itu. Jadi sebelum ditanam di depan itu suruh gedong bapaknya pakai payung, pakai kacamata hitam. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Suruh kelilingi rumah suruh kelilingi rumah tiga kali. Ya saya mau telah-pelah nggak enak. Saya cuma tanya satu lagi. Kenapa sih harus dikelilingkan rumah tiga kali kenapa? Gak bisa jawabannya, ya dari
1: dulu gitu Gak
2: bisa jawabannya Kalau gak gitu, kenapa? Ya gak bisa jawabannya Kalau gak tahu, kenapa saya gitu
1: Akhirnya gak bisa jawabannya bulan nanti ada apa-apa Gak berani, gak yakin kalo
2: juga Kesimpulannya, adat istrihnya tidak dapat dijadikan standar yang pasti Untuk menentukan baik waktu ke apa katakan? Al-Qur'an sudah disebut. Ini dalil untuk nenek moyang. Fa iza 'i lahum muttafi'u ma al-faita 'alaihi aban <tongan> aw kana aba la yaq diluna sayya'a ini ada pertanyaan Wajzaki Dan apabila dikatakan kepada mereka, itu tabiruma an Ikutilah apa apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu sekalian. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa apa yang telah diturunkan oleh Allah. Lalu mereka semua menjawab, bal n al-fainahal di'adahana. Mereka semua menjawab, tidak. tetapi kami hanya akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek-nenek moyang kami. Jadi kalau disuruh mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, disuruh disuruh untuk mengikuti syariat Allah, mereka mengatakan tidak. Kami lebih suka mengikuti apa pendapat nenek moyang kami. Jadi kalau suruh mengikuti syariat malah nggak mau. Kenapa tidak mau? Mesti alasannya kami lebih suka kepada pendapat nenek moyang.
1: <laughs>
2: Maka pertanyaan dari Allah, Awa, awalau kana abuhum layakinuna wala walayakatu. Apakah mereka tetap akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk? Jadi nenek moyang itu nggak ada yang ngerti, nggak punya ilmu kok di ikut. Dan mereka juga tidak mendapat petunjuk.
1: Gore-gore budaya budaya apa? Tapi goreng-gore. Kata-kata.
2: Teraper, monggo, Mengikuti adat-adat. Orang yang melanggar undang-undang memang akan langsung merasakan dampak hukuman di dunia ini oleh negara. Yang harus diingat adalah undang-undang itu dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas manusia. Apakah kalau suara mayoritas sudah menetapkan sesuatu itu pasti akan berdampak baik pada manusia? Apakah kalau suara mayoritas melegalkan pajak, melegalkan bunga, melegalkan aborsi, melegalkan judi, melegalkan prostitusi, melegalkan hubungan seks bebas? Apakah itu pasti akan baik bagi manusia dannya seperti Pembahasan sebelumnya Pendapat manusia walaupun mayoritas tetap relatif Tidak dapat dijadikan standar Untuk memastikan dampak Baik buruknya Bagi manusia, baik jangka pendek, jangka panjang Maupun jangka panjang Komentar Alquran, Al-Ma'idah Bagi Wa bainahum bima anjalallah Walatat tabi ahwa'ah Wahzazum anzalallahu <Susuklah> in fa'lam an nasi Wa anzalallahu. Dan bila kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi yang penting dari ini adalah ada kasar bainah perkara di antara manusia. Berarti ini aturan manusia dengan manusia lain Jadi kalau ada Yang mengatakan bahwa Islam itu Hanya diturunkan untuk mengatur individu Individu manusia itu tidak benar Islam itu juga diturunkan Untuk mengatur problem Interaksi manusia dengan manusia lain Itu Maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bermegara Maka perintah Allah putuskanlah hukum Di antara mereka itu Dengan apa yang diturunkan oleh Allah dilarang apa wala <layas> walat tapi adua dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ingat yang disebut hukum berarti damak jadi lawan dari hukum yang diturunkan oleh Allah itu adalah hukum yang dibuat hawa nafsu mereka mereka itu siapa anggota parlemen kalau saya menghasilkan gitu master <Glalasir> kontemporer <Glalasir Jadi bukan hawa nafsu individu Bukan hawa nafsu hakimnya Bukan hawa nafsu pemimpinnya Jadi bukan hawa nafsu penguasa Tapi hawa nafsu mereka Mereka siapa? Yang membuat hukum Yang membuat hukum itu kan parlemen. Jadi Perempak Allah janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka Wah Dan berhati-hatilah Kamu terhadap mereka Ada beringat, wahzadu dan berarti hasilah kamu terhadap mereka. Ayat sinuka, amba sima, Allah supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian, sebagian kita nggak boleh, apalagi semua. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Terus, wain tawalau, paklam dan jika. mereka itu berpaling fa'alam ketahuilah annama yuridullahu ayusibahum ibathum jadi maka ketahuilah jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah maka ketahuilah bahwa sungguh-sungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka dosa-dosa apa tidak mau berhubung dengan Jadi kalau manusia tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ini antamanya, semuanya Allah menghendaki akan menimbulkan musibah. Baik nafsi, nasi lapas itu. Dan semuanya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang nafsi. Orang-orang nafsi itu apa? Yang masuk ke Belaung Pak itu adalah orang Islam juga. orang Islam tapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu orang kafir. Maka pilihannya orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah kan tinggal. Eh wa kum bainna hudima zal apa selama <tellut> ini. Maka yang wa ma'u am biya kum bi ma anzalallahu <tellut> fa ulai ka humul fasiqu fa ulai ka jadi baik fasik maupun zulim maupun kafir itu sama-sama tidak mau mengikuti apa yang benar. Tapi derajatnya berbeda. Nah, sekarang depannya, mana yang memberi kepastian? Kemampuan manusia itu ternyata hanya berdampak jangka pendek saja. tidak mampu menjangkau dampak jangka pandang maupun jangka panjang sekali sekalinya. Ketimbulannya seluruhnya adalah relatif. Maka manusia membutuhkan standar yang pasti, pasti baik untuk jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang sekali. Ini
1: menanyai kebutuhan.
2: Dari mana manusia dapat memperoleh yang pasti? dalamnya dari alam. Kenapa? Fungsi Alquran itu menghilangkan relativitas yang muncul dari pendapat manusia. Tadi sudah kita bahas panjang lebar, semua pendapat manusia relatif. Fungsi diturunkan, fungsi diturunkannya Alquran itu menghilangkan relativitas. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah yaitu Quran Al-Baqarah Al 236. Karena satu ummatullah Wahidah fa fa sallahu fa fa manusia itu adalah umat yang satu jadi dulu manusia itu berasal dari manusia yang satu maksudnya apa kalau manusia dari berasal dari manusia yang satu mestinya kan rukun karena saudara. Tapi seiring dengan bertambahnya manusia pasti akan timbul perselisihan. Makanya ini dikasih kurung kan. Telah timbul perselisihan. Makin banyak manusia, makin banyak manusia, makin banyak perselisihan. Bagaimana solusinya? Allah mengatakan untuk menyelesaikan perselisihan itu maka Allah telah mengutus para Nabi sebagai kabar pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi ternyata untuk menyelesaikan perselisihan antar manusia Allah telah mengutus para Nabi khususnya Nabi Besirin untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Tidaknya itu wa angzal bua al bersamaan dengan diutusnya nabi itu Allah juga menurunkan bersama mereka itu kitab yang hak. Jadi dan Allah menurunkan bersama mereka itu kitab yang benar. Apa fungsinya? Nah ini kata Tujuhnya. Liyahumah baynan nabi mimak salahku. Fungsinya adalah untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang terlalu mereka putus. Jadi fungsi diturunkannya diutusnya Nabi dan diturunkannya kitab itu menghilangkan relativitas untuk memberikan kata putus yang terakhir yang terakhir terhadap relativitas pendapat manusia. Kalau dilihatkan mereka berseleksi terus tentang baik buruk apa baik buruk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana Al Quran itu bisa menjadi standar perbuatan? Masalahnya adalah dengan mengambil syariat. Jadi Quran itu ada yang berisi tentang aqidah, ada yang berisi tentang syariat. Yang kita menjadi standar perbuatan yang mana syariat? Kalau aqidah tidak bisa untuk standar perbuatan. Nah, nanti akan kita bahas. Malah bahaya berbuat dengan standar aqidah. Yang menjadi standar perbuatan itu pasti syariat. dasarnya apa dari surat al jasiyah 18 summa jalanaka ala amri tabiha walat kemudian kami kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan untuk urusan urusan agama itu maka itulah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui jadi kita disuruh Untuk semua urusan-urusan yang ada dalam kehidupan dunia Kita dulu mengambil sari Kesimpulannya Tanda perbuatan yang bisa memberikan dampak yang pasti Adalah yang sesuai dengan sari Pasti itu baik untuk jangka pendek Jangka panjang maupun jangka panjang Baik dalam artinya yang hakiki Bukan yang istifahari karena sudah banyak di situ. Ahliqi itu yang keseluruhnya, itu yang permukaan. Kayaknya baik tapi sebenarnya buruk. Nah, bagaimana cara menjadikan tari al sebagai standar perbuatan? Jangan kemana <tuk> ya, terima
0: kasih. Selesai. Sudah disuntuk layang. Baik, seperti biasanya. Kami bersilahkan. Yang mau mengajukan pertanyaan mau Nomor satu apa? Nomor satu yang Kiai tadi Inflasi itu apa? Berkaitan dengan oh, Uang Pertanyaan dari Kiai <tuh> <tuh> Kita juga
2: Kiai gak kali eh <tuh> <tuh> uh, Kenapa kalau Dengan menggunakan uang kertas Terjadi inflasi itu pakai rumusnya Irving it, Fisher. Kalau nanti rumusnya Irving Fisher itu eh, kita akan tahu hubungan antara jumlah uang yang berbeda dengan harga naik turunnya harga. Kan rumusnya M kali B sama dengan P kali T. M itu manik jumlah uang, P itu velocity of money kecepatan perputaran uang. Kemudian p itu adalah harga, p itu transaksi. Maka kalau secara matematis bisa di, di, dilihat hubungan antara m dengan p. M dengan p itu kan apa? <tuh> e, bisa kita lihat berarti kalau m besar maka p besar kan? Jadi maka secara matematis kalau pemerintah itu menambah jumlah uang beredar berarti M-nya membesar itu pasti nanti harga-harga itu akan naik itulah yang disebut inflasi itu inflasi kalau di dalam teori ekonomi inflasi karena demand demand pull inflation karena DPI walaupun ada inflasi jenis kedua yaitu DPI cost inflation tapi yang populer memang yang DPI Jadi eh secara matematis setiap ada penambahan jumlah uang itu pasti akan membuat e, harga itu naik pasti. Itu kalau nggak nggak percaya diuji cobakan aja. Misalnya harga itu dina, eh jumlah uang dinaikkan dua kali lipat nanti eh apa harga akan naik dua kali lipat. Karena itu persamaannya akan apa? eh ya itu sisi kanan dan sisi kiri harus sama. Eh <tuh> oleh karena itu mas, itu juga berlaku untuk emas dan perak. Artinya apa kalau jumlah emas dan perak itu bertambah, berlipat-lipat nanti harga juga akan mengalami inflasi itu, harga itu akan naik. Itu berlaku karena itu rumusnya sudah matematika. Cuma sekarang pertanyaannya, mungkinkah emas itu bisa bertambah dengan cepat? Itu. Makanya kalau kita belajar ekonomi itu tidak, hanya, tidak hanya ekonom ekonom konvensional tapi e, Imam Ghazali itu yang dikenal ahli Sufi itu ternyata juga pakar ekonomi juga dia mengarang satu kitab namanya Azhar Emas judulnya Mas dia uraikan semua dalil tentang emas terus fakta-fakta tentang emas terus. Dari akhir kitab itu Imam Ghazali mengatakan, apa rahasia Allah menciptakan emas di atas muka bumi ini? Ternyata menurut Imam Ghazali rahasianya cuma satu. Ini menurut pendapat Imam Ghazali. Rahasia Allah menciptakan emas itu ternyata hanya untuk satu tujuan yaitu untuk menjadi mata uang. Karena dari kajiannya Imam Ghazali satu-satunya mata uang yang ideal yang memenuhi persyaratan sebagai mata uang itu hanya emas. Karena ekonomi mengajarkan syarat mata uang itu apa? Yang pertama harus disukai oleh semua orang. Semua orang harus suka dengan mata uang. Ini. Kalau ada yang nggak suka, maka nggak bisa memenuhi syarat mata uang ini dia. Yang kedua, mata uang ini harus stabil. Artinya dibawa kemana-mana nggak berkurang, tidak mudah berkarat dan sebagainya. Yang ketiga harus langka. Harus langka. Kalau Kayak batu, setiap jalan Kesandung batu itu <SILENGALAN> uang kan dan terusnya. Intinya ternyata emas itu memenuhi semuanya gitu, disukai semua orang, bersifat stabil dan langka. Tidak mungkin ada tambang itu bisa nemu emas sampai segunung nggak? Di Pricot saja itu yang gunung itu gunung tembak ya bukan gunung emas. Emasnya tetap hanya 0,0 berapa persen. berarti di mana-mana yang namanya tangga emas lalu sih. dan emas itu logam mulia logam mulia itu tidak bisa mengalami oksida oh, tidak bisa mengalami oleh karena itu karena emas memiliki sifat seperti itu maka kalau matawangnya emas tidak butuh otoritas moneter tidak perlu ada bank sentral tidak perlu ada pengendali moneter emas dibiarkan jalan itu sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri karena emas itu laki-laki <guluh> <tuk> kalau perak itu harus dikawal <tuk> kalau emas itu mandiri kemana-mana <tuk> belajar nggak perlu dikawal jadi kalau mata uang kembali kepada emas dan perak itu tidak perlu ada otoritas moneter dan tidak perlu mata uang dicetak oleh negara kita pakai apa saja pakai kancing baju pakai gigi palsu juga <tuk> bisa untuk jual beli itu kelebihan emas. Berarti nilai intrinsik dan nominalnya itu sama, stabil dan anti inflasi. Dan itu terbukti dalam sejarah. 1500 tahun e, dina dan diram itu sepadan. Terhadap stabil itu harus diukur, jangan terhadap mata uang ya. Kalau kita kenal emas naik turun itu terhadap uang kertas, bukan terhadap komoditas. Makanya kalau Kita mengatakan emas tidak stabil, emas naik, emas turun. Berarti emas juga tidak stabil. Yang tidak stabil itu uang kertasnya, bukan emas. Karena kalau digunakan untuk beli barang, dari zaman nabi sampai sekarang, yang namanya satu dirham itu ya satu ayam kampung, bukan ayam kampung. Dari dulu satu dirham untuk beli ayam sampai sekarang juga. Satu dinar itu untuk beli kambing yang besar Atau kambing yang kecil dua Itu dari dulu sampai sekarang tetap Berarti stabil 1.500 tahun tidak mengalami Beda dengan rupiah Saya waktu kuliah itu baru tahun 90-an 100 rupiah itu komplit itu Nasi sama lauk sama sayur 100 rupiah Saya ingat karena kalau pagi itu bandingan 100 rupiah Satu kos-kosan gitu Seribu itu udah sepuluh bungkus. Sekarang seribu tidak satu bungkus saja nggak jago, kecuali nasi putih.
1: Makanya <tuk> <tuk> kita guting.
2: <tuk> Berarti baru berapa tahun? Sepuluh tahun atau dua puluh tahun? Nilainya sudah mengalami penurunan dua persen. Belum ada dua ribu tahun, baru dua an tahun, sepuluh tahun itu sudah jatuh. Penyebabnya hanya satu karena pencetakan mata uang resmi itu tidak terkendali,
1: tidak terkendali.
2: Termasuk dolar itu nyetak itu agak penakjubin gak ada.
0: Kalau itu maksudnya kan pengendalian. Ya. Iya. Makanya ada
2: otoritas moneter. Itu fungsinya mengendalikan. Jadi dia harus menjaga. Maka salah satu instrumen pengendali moneter itu yang paling diandalkan kan suku bunga. Yang bisa dia main-mainkan untuk mengendalikan inflasi itu suku bunga. Kalau inflasi tinggi itu bunga harus dinaikkan. Karena kalau bunga dinaikkan jumlah uang beredar akan ketarik, timbang. Jadi untuk mengurangi jumlah peredaran uang itu dengan menaikkan suku bunga. Itu yang disebut otoritas moneter untuk mengendalikan. Yang bisa instrumen yang bisa dilakukan. Tapi ketika inflasi turun karena bunga tinggi itu akan menimbulkan apa stagnasi ekonomi jadi pertumbuhan ekonomi melambat lambat karena orang takut ambil kredit solusinya apa bunga harus diturunkan kalau bunga diturunkan inflasi mesti naik inflasi <gakal> mesti naik bunga harus dinaikkan terus yang benar yang mana <tus> yang benar kan nggak pakai bunga
1: tapi <tus> kalau nggak pakai bunga
2: pengendalinya apa sekarang nggak ada kendali Jadi uang kertas itu malah sejak lahirnya itu sudah dari rahimnya karam sebagai bayi yang karam.
3: <guluh> <guluh>
2: itu uang kertas yang itu butuh perjagaan karena perempuan uang kertas.
1: <guluh> 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 itu ya
0: sedikit tentang Terus yang kedua tentang tadi ee, berkaitan dengan parlemen. kalau main apa tadi? <Sulisör> uh, cara
1: mendak? mendak way,
0: oh, karena iya. juga
2: berdasarkan juga dalil ya duda lah <Susur> <Susur> yang menang siapa? Ya? tergantung tergantung pertandingan <Susur> itu ya
1: siapa satu menit ya? semua
2: orang bukan pakai dal, ya nggak apa-apa duda yang menang siapa
1: nunggu, nunggu. <laughs> ya menunggu ya. tapi saya punya
2: keyakinan kebenaran itu hanya satu dari mana putihnya? karena e, kata rosu kalau e, seorang musahit itu beristihar kalau salah pahalanya satu kalau benar pahalanya dua berarti istihar itu ada yang benar ada yang salah Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk istihat dari seorang mufassir. Maka untuk yang bukan mufassir, kalau sedikitiat walaupun benar tetap salah. <laughs> Karena itu kebetulan bulan, bukan. bulan benar itu tetap salah. Berarti kesimpulannya apakah Kebenaran itu tetap salah. Gak mungkin sesuatu yang berlawanan kedua-duanya benar dan Misalnya kita katakan demokrasi itu karam. Gak mungkin demokrasi itu karam dan halal. Gak mungkin. Walaupun sama-sama pakai -sama dalil, itu Tapi saya yakin tetap kebenaran itu satu Kalau kita yakin ada kebenaran dua Padahal itu bertentangan itu hanya orang gila Dan itu mesti frustrasi terus <gryw> <t
1: |notimestamps|>
2: <tionate> 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 Maka kita harus yakin Kebenaran itu satu Maka Imam Syafi'i menasihatkan Kalau kalian sudah berpendapat Maka yakinlah bahwa pendapat anda itulah yang paling benar Yang lain salah Walaupun ada kemungkinan Benar pendapat orang lain itu prinsipnya imam syafi'i semua pendapat saya itu benar yang lain salah walaupun ada kemungkinan benar walaupun ada kemungkinan pendapat saya salah dan pendapat kamu semuanya salah walaupun ada kemungkinan kalau nggak begitu kita nggak bisa beribadah selamanya kita jadi imam baca surat fatihah itu basmalahnya dikeraskan atau tidak kalau kita Lihat pendapat mustahik itu ada tiga hukum. Ada yang mengatakan haram di baca keras, ada yang mengatakan makruh di baca keras, ada yang mengatakan sunnah di keras, eh malah enggak ada yang wajib di keras. Masa ada yang haram ada yang wajib. Terus yang benar mana? Malah nggak bisa sholat <San> Kalau baca keras Tapi sayangnya yang benar tetap Dan itu bisa kita teliti dari dalil-dalilnya. Setelah kita yakin maka kita pilih pendapat itu dan amalkan.
1: itu ya. <SILENCIO> <SILENCIO> itu nanti
2: akan masuk pembahasan pembahasan minggu minggu berikutnya kan kita akan masuk hukum syariat. sebenarnya cara menggali hukum syariat itu gimana? termasuk kebingungan kita karena banyak pendapat. nah ini yang kita bahas. jadi ini forum tidak ingin memberi bapak bapak sekalian tuh pisang goreng. tapi kita forum ini diajak oleh Pak Ahmad itu membuat ikan goreng. <laughs> Jadi kita nanti masuk syariat itu tidak diajari hukum-hukum syariat. Tetapi bagaimana cara menggali hukum syariat. Sehingga kita paling tidak ngerti kenapa ada perbedaan pendapat dan bagaimana caranya kita mensikapi perbedaan itu. Itu justru yang akan kita bahas. Kalau selesai materi sareat kalau masih bingung itu hmm. pasti sering nggak masuk. <laughs> <laughs> <Masih itu turang.
0: laughs> ya. Yang ketiga eh amalan tanpa dalil. Amalan tanpa. Jadi ada yang eh, banyak berbuat, tapi apa? tentang um, itu tarik, um, menolak demokrasi tapi sebenarnya tempat musik api punya center.
2: Ya kita kembali pada kodok-kodok kan, yang di oleh Allah itu lingkaran yang kita kuasai, bukan lingkaran yang menguasai kita. Artinya perbuatan kita itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan di hadapan Allah kan perbuatan yang sengaja kita perbuat yang sadar kita. Jadi menolak demokrasi itu kan di bawah kesadaran kita. Itu tadzir itu sadar dan akan melakukan dakwah untuk menolak demokrasi. Kok kebetulan demokrasi membuat kita itu menjadi bebas berdakwah? Itu kan enggak dihisab oleh Allah. Karena dalam keadaan kita itu apa? dakwahnya itu di apa? dihambat bahkan dimusuhi, bahkan mungkin dihabisi. Atau dakwah itu diberi kebebasan, itu tidak tidak akan bisa merubah amal perbuatan. Gitu. Artinya kalau memang itu wajib kita berdakwah untuk menolak demokrasi dalam keadaan apapun harus kita jalankan, karena itu yang dihitam. Karena lingkungan kita yang kita tidak bisa menguasai itu nggak ada hubungannya dengan kita, karena itu tidak dihitam. Jadi pertanggungjawaban kita itu terhadap apa yang kita pahami itu kita amalkan atau tidak. masalah ketika beramal itu lingkungan itu mendukung atau tidak, ya itulah bukan lingkaran yang kita buat dan itu nggak ada hubungannya itu hanya ujian enggak, kan. ujian itu kadang-kadang naik kadang-kadang kadang-kadang menguntungkan kadang -kadang. masa perjuangan itu apa e, mengerikan terus kan kadang-kadang yang menyenangkan gitu maksudnya kita nangis terus kadang-kadang kadang-kadang makan bersama <laughs> gitu ya jadi eh, harus ngerti eh, lingkaran perbuatan kita ya kalau pas kita dakwah kemudian situasi memungkinkan ya kita subuh kalau situasi itu menghambat ya harus sabar ya intinya cuma dua dan tidak
0: merubah apapun dari pemahaman terus eh, ini mengingatkan <laughs> sudah hampir jam setengah sebelas <laughs> dan kasihan nasinya sudah dingin minta segera dinikmati nasinya oh, iya. sambil menikmati <laughs> jadi tukar. untuk ini untuk pertanyaan yang keempat sampai ke nanti dilanjutkan minggu depan
1: ya biar masuk lagi
0: Jadi kepada rekan-rekan semua, ya, yeah. untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Yeah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mm. Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh